0: Podcast Folge 5 – Erfolg auf der Bühne – Rock the Stage mit Sonja Gründemann Manchmal stehen wir im Rampenlicht und fühlen uns so gar nicht vorbereitet, bei einer Laudatio in unserem Lieblingsverein, bei der Ansprache auf einer Familienfeier, beim Vortrag vor Kollegen oder neuen Kunden. Egal, ob gewollt oder aus Leidenschaft, es gibt einige Tricks, wenn die Scheinwerfer auf uns gerichtet sind. Die Schauspielerin, Sängerin und Bühnenexpertin Sonja Gründemann weiß nicht nur die künstlerische Seite, sie hat auch einen kaufmännischen Hintergrund. Deshalb kennt sie die Stolpersteine für berufliche Bühnen. Sie erzählt aus ihrem Berufsalltag als Performance-Trainerin und gibt wertvolle Tipps, wie du die Bühne rockst. Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast Herzlich willkommen zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und ich habe wieder einen besonderen Talkgast heute. Ich habe eine Expertin für einen besonderen Teil der Verantwortung. Verantwortung kann man ja in vielen Bereichen übernehmen. Und jemand, der Verantwortung übernimmt, für deinen Auftritt, für den Auftritt auf der Bühne vor der Kamera, Rock the Stage, ist hier bei mir Sonja Gründemann. Herzlichen Dank, dass du Zeit für mich da hast. Hallo, lieber
1: Udo. Schön, dass ich da sein
0: darf. Sonja, du bist Expertin, schon seit vielen, vielen Jahren Expertin für den Auftritt. Und einer deiner Slogans heißt nicht perfekt sein, sondern authentisch oder wie heißt der Spruch?
1: Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Das ist mein Leitspruch, das ist quasi mein Unternehmensleitspruch, genau.
0: Das ist dein Unternehmensleitspruch. Ja, und ich glaube, in deiner Brust schlagen zwei Herzen, du hast es mal gesagt, du verbindest eine Kombination, die sehr selten ist. Du bist eine ja. Künstlerin mit BWL-Kenntnissen. Du hast BWL studiert, richtig?
1: Das ist total richtig, genau. Ich habe BWL und Bank studiert sogar, also richtig, Kind, mach was Vernünftiges nach dem Abitur. Das habe ich dann auch gemacht, habe ein duales Studium gemacht, habe dann in der Bank auch noch gearbeitet im Vertrieb und dann hat sich meine zweite Herzhälfte gemeldet und die hat gesagt, aber du wolltest doch immer auf die Bühne, das habe ich auch schon ausgelebt, seit... Kind, Jugend, Alter, in Bands gesungen und Theater gespielt und so. Aber eben, Kind, mach erst was Vernünftiges. Und dann kam die zweite Herzhälfte, die gesagt hat, und jetzt möchtest du noch ein bisschen kreativ werden. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und das genau. ist ja eine ideale Kombination. Und die fehlt ja so häufig. Ich würde mir wünschen, dass manche Künstler ein bisschen mehr BWL-Kenntnisse hätten. Dann würden sie nämlich das, was sie hervorragend machen, auch ein bisschen zu Geld machen können. Und mhm. dann würde ich mir auch wünschen, auf der anderen Seite, dass die BWLer das Stocksteife nicht immer hätten, sondern ein bisschen die künstlerische Ader. Denn wenn wir Menschen ansprechen wollen, dann müssen wir das ja wo auch immer auf einer Bühne tun. Und jedes Verkaufsgespräch ist einer Bühne. Und wie toll wäre es dort, wenn wir ein wenig mehr künstlerische Kenntnisse hätten oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist total interessant, dass du das sagst, Udo, weil ich nämlich von 2012 bis 2016 in einem großen Vertriebsprojekt mhm. tatsächlich ein neues Vertriebskonzept mit implementiert habe, in einer Bank lustigerweise wieder, als freiberufliche Trainerin. Und zu der Zeit damals war meine Homepage unter meinem Namen noch eher künstlerisch gestaltet. Mhm. Und ich bin ganz oft angeguckt worden, was wollen Sie mir als Schauspielerin eigentlich über Vertrieb erzählen? Und dann habe ich immer gesagt, Sie glauben gar nicht, wie viel Vertrieb und Schauspiel miteinander gemeinsam haben. Und ich werde nie vergessen, es gab eine Situation, da war ein, also ich habe die on the job quasi auch begleitet. Ich war mit in Beratungsgesprächen und hinterher gab es stärkenorientiertes Feedback. Und dann habe ich mit einem über dieses Konzept gesprochen, mit einem Berater und er sagte, er ließ irgendwann vollkommen verdattert den Stift fallen und sagte, also ich muss ja jetzt mal was sagen, Sie haben ja wirklich Ahnung davon, was Sie da machen. Und dann habe oh, ich wirklich gelacht. Das ist ein großes Kompliment. <lacht> ja, und er hat gesagt, okay, wollen wir uns erstmal über meinen Lebenslauf unterhalten? Ja, ich war auf Ihrer Homepage, Sie sind ja Schauspielerin. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Aber es hat eben ganz viel miteinander zu tun, Vertrieb und Schauspiel. Und All the world's a stage, hat schon William Shakespeare gesagt, also die ganze Welt ist eine Bühne und das gilt eben auch im Business, ganz genau.
0: Ja, und du zeigst es sofort, wenn man auf deine Seite klickt, da gibt es sofort einen Auftritt und zwar, ich habe zwei Videos gesehen, wo du Zeigst, was du machst und das finde ich auf den wenigsten Seiten, da irrt man drum her und sagt, ach, wo muss ich hier hinklicken, da gibt es ganz viele Referenzen und du weißt trotzdem nicht, was derjenige macht, wofür steht er einfach und du hast das ganz klar gemacht, du hast da zwei Videos, die sehr prominent sind, da sagst du, das tue ich, das bin ich, das habe ich gemacht und das finde ich so fantastisch, so, so einfach für denjenigen, der draufklickt.
1: Oh, Udo, das freut mich jetzt besonders, muss ich sagen, dass du das sagst, weil ja Homepages immer so eine Sache sind und ich versuche da auch immer zu optimieren. Aber das freut mich sehr, danke dir.
0: Nein, das ist klar strukturiert. Und du bietest ja eine unglaubliche Fülle an Leistungen an. Das muss ich auch mal sagen. Also wenn ich da auf die Seite gucke und welche Seminare du anbietest, das ist klar. dein erfolgreicher Auftritt. Stimme und Wirkung am Servicetelefon. Spieglein, Spieglein an der Wand. Rock your video. Schreibe deine Story. Funktionieren wie ein Ensemble. Also es ist ja ganz viel. Wie findest du die Zeit dazu, das alles anzubieten?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, besonders in Corona-Zeiten ist ja Zeit so eine, eine Sache, denn ich habe ja noch eine kleine Tochter und natürlich einen Mann dazu und stehe ja selber einfach auch noch viel auf der Bühne, die gibt es gerade nicht. Mhm. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt auch eine Zeit, so wie sie es vor Corona gab, auch eine Zeit nach Corona, ich liebe einfach das, was ich tue. Mhm. Das hört sich jetzt ganz einfach an, aber ich bin unglaublich schnell und effektiv in dem, wie ich arbeite. Und ich glaube, mir spielt da wirklich in die Karten, dass ich das liebe, was ich tue. Ich arbeite aber auch mit Kunden und Klienten sehr schnell, sehr effektiv. Also ich bin zum Beispiel niemand, der sagt, du musst bei mir jetzt ein Halbjahrespaket buchen mhm. und dann hast du die Möglichkeit, das und das zu machen und das und das zu machen. Sondern wenn jemand zu mir kommt und beispielsweise sagt, Frau Ründemann ich habe da in zwei Wochen einen Vortrag, können Sie mich fit machen? Mhm. Dann ist es für mich die richtige Herausforderung, denjenigen da fit zu machen. Hat Natürlich kommt immer auf die Voraussetzungen drauf an. Und alles, was ich mache, hat eigentlich mit meinen beiden Herzhälften zu tun. Also ich habe ja auch noch einen Podcast jetzt seit Corona, einen Live-Talk und, und, und. Ich schreibe als Autorin, bin Ressortleiterin bei einem Online-Magazin. Also ja, ich glaube wirklich, der Schlüssel bei mir ist, dass ich für die Dinge, die ich tue, begeistert bin und die auch mit Begeisterung durchführe. Und das kann ich auch jedem nur raten, insofern das möglich ist.
0: Das ist ja ohnehin immer ein Schlüssel, zu wissen, was tue ich wofür tue ich etwas, mhm. damit ich genau weiß, wie mache ich es dann einfach. Und bei dir merke ich ganz deutlich, da ist Herzblut dabei. Da ist einfach Herzblut dabei. Und das Schöne ist ja, dass wir es schon als Kinder gelernt haben, auf der Bühne zu stehen. Ich nehme jetzt mal deine vierjährige Tochter. Und ich bin ganz mhm. sicher, wenn ich die jetzt auf eine Bühne stellen würde und da würden 300, 400, 1000 Menschen stehen, dann würde ich sagen... Egal, ich mache jetzt mal einfach. Deswegen verlieren wir ja immer, wenn wir neben Kindern auf der Bühne sind. Bei Kindern ist das im Grunde genommen völlig egal. Das kommt ja erst mit der Schule, erst mit der Bewertung. Ach, das war nicht so gut. Nee, das lassen wir lieber. Ach, das war aber doof. Und wir müssen es einfach lernen, wieder wie die Kinder auf die Bühne zu gehen. Und das ist genau, was du sagst. Kinder sind niemals perfekt, sondern sie sind so, wie sie sind. Und deswegen können sie ganz anders agieren.
1: Ja, da gibt es eine äh, tatsächlich schöne Geschichte, weil du das gerade sagst. Es gibt gerade einen Song, der sehr durch die Medien, durch die sozialen Medien gegangen ist, der heißt »Nicht systemrelevant« von zwei Künstlerkollegen, die sich eben als Mini-Musical damit auseinandergesetzt haben, dass die Künstler nicht systemrelevant sind worüber man in meinen Augen auch diskutieren kann. Mhm. Aber meine Tochter liebt diesen Song. Mhm. Wirklich. Die kann den besser auswendig singen als ich. Und neulich saß sie oben bei uns auf der Loggia. Und es gibt ja so diese Aktionen bei uns in der Kirche. Es spielt gerade ein Trompeter immer wieder. Der Mond ist aufgegangen. Und also es gibt ja so Balkonkonzerte. Und meine Tochter saß wirklich da oben und hat laut Hals diesen Song gesungen und war immer enttäuscht, wenn niemand geguckt hat. Okay. Also, und da trifft genau das zu, was du ja. sagst. Und na klar, wir sind alle immer mehr limitiert worden. Und es gibt auch was gerade zum Thema Feedbackkultur. Mhm. Darüber spreche ich auch ganz oft in meinen Seminaren. Wir, besonders in der westlichen Welt, sind so darauf gepolt, nach den Schwächen zu gucken. Mhm anstatt auf die Stärken zu gucken. Und das mache ich mit meinen Klienten aber ganz oft. Ich würde da gerne noch ein aktuelles Beispiel benennen. Okay. Mhm. Ich habe einen, einen Geschäftsführer von einem großen Konzern für einen Vortrag vorbereitet und der sagt ganz oft Äh in den Sätzen. Mhm. Und das weiß er auch, das ist schon mal ganz wichtig. Also er weiß um diese vermeintliche Schwäche. Und das, was wir gemacht haben, war nicht auf Teufel komm raus die S verschwinden zu lassen, weil das einfach ganz tief bei ihm sitzt. Sondern wir haben alles andere gestärkt. Das heißt, wir haben die Story gestärkt, wir haben roten Faden gefunden, wir haben über seinen Auftritt, über seine Präsenz gesprochen. Der war unfassbar schnell in der Umsetzung der Sachen, der konnte sich Sachen unfassbar schnell merken. Und am Ende sind diese es überhaupt nicht mehr aufgefallen, weil alles andere gestärkt war. Und ich würde mir wünschen, oder ich wünsche mir, dass wir Menschen es wieder schaffen, uns öfter mal auf die Schulter zu klopfen und zu mhm. sagen, hey, das habe ich gut gemacht und das ist gut gelaufen. Und da sind diese Ls nicht so wichtig. Und wir hatten vorhin ganz kurz drüber, muss ich die immer rausschneiden im Podcast? Nein, muss ich nicht, weil die gehören ja auch zu uns ein Stück weit. Und auch mein Stocker gehört zu uns. Vermeintliche Fehler gehören zu uns und sorgen manchmal sogar dafür, dass die das besonders machen, unseren Auftritt.
0: Ja, du bist ja auch Dozentin bei der GSA. Nun müssen wir den Zuhörern erklären, was die GSA ist. Das ist die German Speakers Association, ja. also die Deutsche Sprechervereinigung. Natürlich schon ein bisschen befremdlich, ein englischsprachiger Begriff, für eine Deutsche <lacht> Sprechervereinigung. Aber man ist ja international aufgestellt und deswegen müssen wir uns halt auch daran gewöhnen. Wobei und, ich da
1: kurz sagen muss, ja. Deutscher Rednerverband eigentlich. Sprecher sind ja in unseren künstlerischen Kreisen sogar noch die, die vor dem Mikro sprechen, mhm. also... Ne, es geht ja um Speaker in dem Fall, genau, der Rednerverband, das sind
0: die Redner, ja. Aber die wörtliche Übersetzung kann Sprecher sein, als Speaker, Absolut. Assoziation ja. zu Sprecher, aber es sind in der Tat Redner. Solche Leute, die nämlich Inhalt präsentieren und nicht nur reden. Ne? Genau, genau. <lacht> und da bist du ja in der Akademie, früher war es die University, und mhm. trainierst und coacht die angehenden Speaker-Kollegen. Richtig?
1: Mhm. Richtig, genau. Also ich bin da ganz frisch dabei. Ich bin auch in der GSA noch nicht so lange. Ich habe mir das erst mal eine Weile angeguckt und fand es dann aber großartig und habe da einfach nur nette Leute wie dich zum Beispiel kennengelernt. Oh, danke, danke. Ja, absolut. Und es ist so, dass ich den mit einer Kollegin gemeinsam, mit der lieben Margit Lieberts zusammen, den letzten Schliff verpasse. Das heißt, es gibt ja eine Abschlussprüfung, wenn man bei der GSA-Akademie durch die einzelnen, Abschnitte geht, durch diese einzelnen Workshops geht, gibt es am Ende eine Abschlusspräsentation, die auch gleichzeitig eine Prüfung ist. Und auf die bereiten Margit und ich dann die Absolventen nochmal vor, bringen im Prinzip alles das, was sie über das Jahr gelernt haben, zusammen und sie bekommen dann nochmal Feedback von uns und wir geben ihnen quasi den letzten Schliff.
0: Genau. Ich selbst war ja ein ganzes Jahr Mentee bei der German Speakers Association mhm. und mir hat es sehr, sehr viel gebracht. Und die wichtigste Voraussetzung, die ich gelernt habe dabei ist, sei kritikfähig. Du darfst mhm. nicht irgendwo hingehen und sagen, ich kann schon alles, ich weiß schon alles. Nein, die haben mir nichts zu sagen. Sondern ganz im Gegenteil, die wertschätzende Kritik, und die du ja auch laufend übst, wenn du jemanden auf die Bühne vorbereitest, die ist so wichtig. Nur dadurch können wir etwas lernen und das macht natürlich auch sehr viel Spaß, sich laufen zu verbessern, finde ich jedenfalls. Das ist eine gute Sache.
1: Genau, absolut. Ich arbeite ja viel mit Feedback und viel auch mit, mit diesem Thema Kritik beziehungsweise positives Feedback und mir ist immer ganz wichtig dabei, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Ja. Also nicht jede Kritik für bare Münze nehmen, sondern immer noch gucken, auch im Sinne der Authentizität, was macht das mit mir? Trifft das auf mich zu? Will ich das umsetzen? Oder sind wir einfach in dem Moment nicht einer Meinung? Da muss man auch immer für sich selber abwägen oder sollte.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du selber die Tipps annimmst, aber auch filterst. Passt mhm. es zu mir? Kann ich das so umsetzen? Wir erleben ja sehr oft, also im Firmenkontext kenne ich das, weil ich ja als Unternehmer sehr, sehr lange tätig bin. Wenn du die Leute dann geschickt hast zu einem Rhetorikseminar, dann kommen die auf einmal mit angelernten Dingen zurück und du sagst, das bist du nicht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, der Schlüssel ist immer, sei du selbst und du musst mhm. schauen, was zu dir passt. Mhm. Du halt ein Schnellredner bist. Der immer, wie ein Maschinengewehr vorher, dann schaffst du es nicht langsam zu sprechen. Das bist nicht du, sondern es muss immer das sein, was zu dir und zu deiner Persönlichkeit passt. Ich würde mir manchmal ein, mehr, ein bisschen mehr Kritik wünschen, und zwar Kritik bei den ganzen Online-Angeboten. Es gibt ja Millionen von Videos auf YouTube. Und jeder, der meint, er hätte etwas zu sagen, der sagt auch etwas. Und diese Videos sind oft so schlecht gemacht, dass ich denke, hast du es dir einfach schon mal selber angeschaut, was du da so mhm. produzierst? Ich glaube, das ist ja ein Thema, was uns jetzt mehr und mehr bedrängen wird. Denn wir stellen fest, online ist einfach in. Was hast du für Tipps für diejenigen, die sich vor die Kamera stellen, die vielleicht sagen, na ja, so eine professionelle Ausbildung, nicht, was gibt es da zu sagen, woran muss man denken, wenn man anderen etwas vor der Kamera erzählt?
1: Also du sagst es gerade, ich mache eine kleine Schleife, bevor ich zu den Tipps komme. Mhm. Du sagst es gerade, es gibt ganz viel Material da draußen, wo man sich fragt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, ist natürlich das Video die neue Bühne. Mhm. Wir können es nicht mehr von der Bühne wegdenken. Es wird uns auch nicht mehr verlassen. Es ist eine Sache, die in meinen Augen bleibt. Und deshalb finde ich immer, wenn ich mir eine professionelle Expertise aufbauen möchte, wir müssen da ja unterscheiden. Es gibt ja auch Influencer, wie sie ja neudeutsch heißen, also mhm. Leute, die durch die Social Media als andere beeinflussen, die einfach drauf losfilmen und das finden die Leute toll. Das ist aber eine Zielgruppe. Das heißt, wenn ich Videos erstelle, muss ich oder sollte oder darf ich mir erstmal darüber im Klaren sein, wer ist denn meine Zielgruppe? sind meine Zielgruppe eben Teenies. Ich sage das jetzt mal überspitzt, ne? Die wissen wollen, wie die tollsten Schminktutorials sind und selbst da brauche ich ein gutes Licht, was ich aufstellen muss, damit die auch sehen, wie ich mich schminke. Ist nicht meine Zielgruppe. Mhm. Oder ist meine Zielgruppe sind meine Zielgruppe Businessleute, bin ich im B2B Bereich unterwegs und möchte da einen professionellen Eindruck machen. Dann ist immer die Frage, erstens, wie sieht mein Hintergrund aus? Mhm. Ist mein Hintergrund ein totales Chaos? Ganz arg verbreitet im Moment sind wild durcheinandergewühlte Bücherregale mit tausend unterschiedlichen Buchrücken. Finde ich persönlich sehr anstrengend. Ich weiß, da verändert sich auch gerade was. Oder ist es eben, ich habe jetzt mein Büro umgestellt, ist auch noch nicht perfekt, wie es jetzt aussieht. Ich habe versucht, eine relativ weiße Wand zu nehmen ganz weiß, ist aber auch doof, also ist es ein etwas wohnlicher Charakter oder, oder. Ich muss immer gucken, wer ist meine Zielgruppe, für wen mache ich das gerade? Ja. Oder nutze ich vielleicht sogar einen virtuellen Hintergrund, was schwierig ist, mit einer guten Ausleuchtung einen guten Greenscreen hinzubekommen, um dann ohne Render virtuelle Hintergründe in Medien wie Zoom oder Teams oder was es da alles gibt, herzustellen. Also das Erste ist, wer ist meine Zielgruppe und wie möchte ich für die wirken? Das ist für mich wirklich immer die zentrale Frage und das gilt, egal ob auf der Bühne oder fürs Video. Ich muss mir darüber im Klaren sein, wie ich wirken möchte. Denn das ist ein weiteres Credo von mir, Klarheit ist der Schlüssel zum Glück und die innere Haltung überträgt sich auf die äußere Haltung und deswegen... Wenn ich da klar bin, dann bin ich einen ganzen Schritt weiter vorne. Dann brauche ich auch das, wovon du gerade gesprochen hast, in den Rhetorikseminaren, wo viele kommen und sagen, ich muss meine Hände jetzt so halten. Nee, Bullshit. Also wenn du weißt, wie du wirken willst, sprich deine Körpersprache mit, wenn du dich wohlfühlst und authentisch fühlst. Und das ist der nächste Punkt. Versuch nicht, was darzustellen, was du nicht bist. Also versuch nicht, die Expertin für plötzlich sonst was zu sein, obwohl du es noch nie warst nur weil es gerade diesen Online-Trend gibt, verbieg dich nicht. Die Leute merken das. Das ist einfach so. Such dir deine Themen, deine Bühne.
0: Ja, Vielfach ist es ja auch, dass Menschen ja. ihr Problem einfach zu ihrem Expertentum dann machen.
1: Ja, das ist noch ein weiteres Thema, Udo. <lacht> das ist ja leider auch ein sehr weit verbreitetes Problem in der Speakerbranche, dass Leute ihr Problem nehmen, um sich selbst zu therapieren und dann andere damit zu therapieren. Und es gibt Menschen, die sind damit erfolgreich, weil sie das wirklich leben. Es gibt aber auch Menschen, da merke ich, wenn ich die auf den Social Medias verfolge, dass sie mit diesem Problem noch nicht eins sind. Also ich glaube, wenn du, wenn du dich ausführlich mit deinem Problem auseinandergesetzt hast, und wirklich deine Schlüsse draus gezogen hast und die dann der Welt mitteilst, dann ist es authentisch. Ne? Dann ist es was, was du von Herzen rüberbringen kannst. Und dann ja. resoniert das auch. Dann sind genau da Emotionen dabei.
0: Ich, ich äh, stelle mal fest, Menschen, die aus ihrer Situation ein Learning herausgezogen haben, die mhm. einen ein Schlüssel gefunden haben zu dem Schloss, bei dem sie in der Herausforderung standen, diesen, diese Tür zu öffnen, die können auch anderen etwas beibringen. Die zeigen mehr, wie ist die Lösung. Und dann ist es auch authentisch, finde ich. Über ein Ding einfach zu sprechen, weil man davon gehört und weil man selber betroffen ist, das wirkt nicht so wunderbar. Das ist einfach. So.
1: Man muss schon tief eingetaucht sein in das Thema.
0: Ja. Absolut. Du tauchst ja in ganz viele Themen ein. Du mhm. tauchst ja auch in das Thema Muttersein ein. Du tauchst in das Thema Alltagswahnsinn ein.
1: Ja. Und,
0: das, was, und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert. Alltagswahnsinn, ja, jeder von uns hat ein Bild vor Augen. Du hast nicht nur ein Bild vor Augen, sondern du bringst ein Bild auf die Bühne. Erzähl uns mal davon etwas.
1: Ja, genau. Also ich stehe ja auch immer noch auf der Bühne. Das ist quasi meine Expertise. Ich habe eben Business und Bühne nicht nur irgendwann mal gelernt, sondern ich lebe auch beides nach wie vor. Ich habe zwei, eigentlich sogar drei Bühnenprogramme. Ich habe zwei Programme im Bereich musikalische Comedy. Das ist eben zum einen typisch Frau und zum anderen, so wie du es gerade genannt hast, Alltagswahnsinn. Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre. Ich habe mhm. kurzzeitig schon überlegt, ob ich es umbenenne in Leben zwischen Männern, äh, zwischen... Kindkarriere und Corona. Also der Alltagswahnsinn noch, hat. Man
0: muss sich einhaken, Noch aber, besser wären die drei Ks. Kindkarriere,
1: Corona. Nee. Ja.
0: Kindkarriere, nee. also, Kerle.
1: Kindkarriere, kind, Karriere, Kerle. Kerle. Da
0: hättest du die drei Ks. Und Corona gibt
1: ja. Ich habe also ne, Kindkarriere, Männern und Maniküre. Es geht eigentlich um die Frau um die 40, ja. die eben ein Kind hat und Karriere machen möchte. Und das dritte Stück, das wollte ich noch kurz sagen, ist eben mit meiner Duo-Partnerin Esther Jung. Wir haben noch ein Stück, das heißt Backstage Women on Tour. Das ist keine musikalische Comedy, das ist handgemachte Musik mit Geschichten aus dem Backstage-Leben. Und bei Alltagswahnsinn geht es eben darum, dass ich aus meinem Alltag berichte, als Unternehmerin, aber eben auch einfach als Mutter, die kann auch angestellt sein, wie wir den Spagat zwischen diesen ganzen Rollenanforderungen die wir so haben, versuchen zu meistern. Und aber auch immer mit der Frage, ist der Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, eigentlich der Mann, mit dem ich auch den Rest meines Lebens verbringen möchte? Deswegen auch Leben zwischen Kindkarriere, Männern und Maniküre. Und ich mache da so einen kleinen Ausflug ähm, und denke und erinnere mich nochmal an meine Ex-Freunde. Und was wäre denn, wenn gewesen?
0: Jetzt muss ich mal fragen, was Geschichte sagt denn der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst dazu, dass du das in Frage stellst?
1: Ja, der kennt mich ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren und ja. behauptet immer, er hätte eigentlich Tantien an meinen Stücken verdient, ja. weil er immer die Gags gibt. Er wird auch gnadenlos verarbeitet in mhm. einigen Sachen und kann Gott sei Dank so wie ich über mich selber lachen mhm. kann in diesen Stücken, weil da einfach auch viel Autobiografisches dabei ist kann er Gott sei Dank auch darüber lachen, dass ich ihn da verarbeite. Also, also der das, ist schon das, immer dabei. Das, was wenn was das Mario
0: stimmt. Barth vor zigtausend Menschen macht über seine Beziehung, das machst du auf kleineren Bühnen sozusagen. Kann man das so ja, sagen? Ja, ich
1: habe nichts dagegen, wenn ich auf die großen Bühnen kann, die Mario Barth hat, äh, ruft mich an, also kontaktiert meine Agentin, kein Problem. Aber ja, ich glaube, ich mache es ein bisschen, ich möchte jetzt Mario Barth nicht zu nahe treten, aber ich mache es ein bisschen charmanter alleine durch die Tatsache, mhm. dass ich ja meinen Pianisten dabei habe und wir wirklich Lieder nehmen, die es zwar gibt, aber mit neuen Texten versehen und das ist schon immer sehr amüsant. Also ich bin auch kein Stand-up-Comedian, sondern mhm. ich nenne es bewusst musikalische Comedy, denn ich habe auch immer Tiefen in meinem Programm. Also es gibt nicht einen Gag nach dem anderen, sondern... Es gibt auch immer Momente zum Nachdenken. Das habe ich mir so zu eigen gemacht bei meinen Stücken.
0: Ja, das zeichnet dich, dich aus. Und was dich auch auszeichnet, und da war ich völlig beeindruckt auf der Winterkonferenz, deine Stimme. Du hast eine ganz bezaubernde, prägnante Stimme. Ähm, viele werden das nicht sehen können. Ein Duett mit Volker Düme. Ich war einfach nur gerührt, als ich das gehört habe. Es war so wunderbar. Und mit dieser wunderbaren Stimme arbeitest du mit deiner Kollegin zusammen auf der Bühne und mit ja. sehr, sehr ernsthaften Themen, richtig?
1: Vielen, vielen Dank. Ja, das war ein besonderer Moment auf der Winterkonferenz. Vor allen Dingen, weil Volker noch kurzfristig eingesprungen ist tatsächlich. Also wir haben morgens noch im Hotelzimmer das Lied geübt. Das darf man eigentlich auch nicht sagen. Genau, also mit Esther zusammen ist es so, dass wir, was heißt ernste Themen? Aber wir haben dieses Thema Backstage, Women on Tour mhm und berichten einfach auch humorvoll, aber es ist jetzt keine Comedy humorvoll, aber auch da mit einem ernsten Auge oder auch meinem einem traurigen Auge von der Zeit, die man auf Tour ist. Und das bedingt ja nicht nur oder betrifft ja nicht nur uns Künstler, es betrifft ja auch eben die Speaker. Wir sind viel in Hotels unterwegs, wir sehen die unterschiedlichsten Backstage-Räume, wir lassen unsere Familien quasi zurück, um das zu tun, was wir lieben, nämlich auf der Bühne zu stehen. Und da kommt manchmal schon die innere Zerrissenheit einfach auch hoch. Denn trotzdem, aber trotzdem bin ich der Meinung, unsere Kinder lernen ganz viel von uns. Denn sie lernen, dass sie ihrem Job und ihrem Herzen nachgehen dürfen. Und trotzdem, wenn Mama glücklich ist, sind die Kinder auch glücklich.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Wenn Mama glücklich ist, sind die Kinder glücklich. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Kinder auch schon sehr, sehr früh lernen, sich selber vor anderen hinzustellen, etwas zu erzählen und nicht nur etwas zu erzählen, sondern mit ihrem Herzen dabei zu sein. Wofür stehe ich? Was will ich der Welt weiterbringen? Was kann ich von mir erzählen, wo andere etwas lernen können? Und das ist, glaube ich, immer eine wichtige Voraussetzung. Nicht nur einfach etwas daherplappern, sondern sagen, wovon können andere etwas haben auf der Bühne? Und ja,
1: und das, mh, Entschuldige, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Udo. Wir hatten es ja eben schon mal kurz davon. Ich denke, das ist einfach ein Prozess. Und wenn ich mir manche Kollegen angucke, die auf die Bühne gehen, die irgendwie Anfang 20 sind, also jetzt mal abgesehen von denen, die wirklich mhm. was zu sagen haben, wie beispielsweise Felix Finkbeiner, letztes Jahr auf der ja. auch GSA Convention mit seinen 22, 23 Jahren, der da Bäume pflanzt und sonst was. Aber es gibt einfach viele Menschen, die ich dann auch sehe, die glauben, dass sie, wenn sie nur Schnitt machen oder ein bisschen online unterwegs sind und ihren Social-Media-Kanal pimpen, gleich die große Karriere vor sich haben. Ich bin immer der Meinung, dass nicht alle, aber viele auch erstmal ihren Weg gehen sollten, bevor sie die große Message einfach haben. Es ist einfach Lebenserfahrung, die auch dazu führt.
0: Also da kann ich dir nur beipflichten. Wir sehen ja ein überbordendes Angebot an Menschen, die dich auf die Bühne bringen wollen. Du hast etwas zu sagen, du weißt etwas. Und dann sind da so eine jungen Greenhorns, die sagen, ja, jetzt endlich trete ich auf die Bühne. Und was da fehlt, ist einfach der Hintergrund. Hintergrund, die Lebenserfahrung, nur etwas zu erzählen auf der Bühne, weil ich davon gehört habe oder weil ich einmal eine tolle Geschichte hatte, das ist das eine, aber das aus einem Grad der Reife zu sehen, um anderen daraus etwas zu vermitteln, das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Das fällt nicht so einfach. Und alle die, die dir glauben machen, dass du in drei Wochenendseminaren zum großen Speaker wirst, das wird leider nichts.
1: Nee, das das wird merkt man nichts. dann
0: ja sofort. Da
1: musste ich gerade auch dran denken. Ich war tatsächlich auf einer Veranstaltung und da war ein wirklich junger, total sympathischer Mensch, der diese Veranstaltung auch eröffnet hat. Und er fing an zu reden und fing an zu reden und redete weiter und redete weiter. Und ich dachte, du bist echt smart, aber ich weiß genau, durch welche Speakerschule du durchgelaufen bist. Und das finde ich dann wiederum schade. Also das ist ja okay, aber dann muss halt auch wirklich das Gesamtpaket irgendwie stimmen.
0: Ja, anhand der rhetorischen Mittel, die angewendet werden, erkennen wir sehr genau, wo kommt der denn her, aus welcher Schule. Also da gibt es schon ganz äh, prägnante Sachen. Wie siehst du denn überhaupt in der Zeit, wo sich ja so viel verändert, mehr in Richtung Online und dass wir vielleicht sogar auch müde sind, wie wird denn da die Entwicklung hingehen? Werden wir wirklich mehr online sein und diese Präsenzveranstaltungen einfach an Bedeutung verlieren oder was glaubst du?
1: Also ich kann da ja wirklich nur meine persönliche Meinung dazu äußern, weil wir ja natürlich alle leider keine Kristallkugel haben. Ich glaube, dass es einen großen Schritt in Richtung digital machen wird. Mhm. Es wird nicht das Ausrotten der Präsenzveranstaltungen bedeuten, denn irgendwann, also ich merke das selber, ich habe ja sogar das Glück, ich lebe nicht alleine, sondern mit Mann und Kind. Mhm. Und, aber ich habe einen großen Freundeskreis, ich habe viele Bekannte. Ich bin so jemand, der Menschen gern in den Arm nimmt und gerne Face-to-Face -face mit denen spricht und so schön es ist, Udo, dich jetzt hier über die Kamera zu sehen, umso schöner wäre es, dich auch wieder in Präsenz genau. zu sehen. Mhm. Ich glaube, dass dieser Bedarf oder dieses Bedürfnis nach Nähe einfach nicht verschwinden wird. Das heißt, meine Vermutung ist, ich bin ja selber auch als E-Trainerin tätig, sowohl im 2D- als auch 3D-Bereich, das heißt Blended Learning oder mhm. Neudeutsch wird es auch als hybride Events bezeichnet, wird verstärkt nach vorne kommen. Und ich finde, das hat auch durchaus Vorteile. Du sparst Reisekosten, Reisezeit, auch für uns als Trainer, Coaches, Speaker bedeutet das, dass ich nicht mehr so viel vielleicht unterwegs sein muss und von meiner Familie getrennt bin. Und dennoch glaube ich, dass die Präsenzveranstaltung, und das hoffe ich als Künstlerin einfach auch, denn das Publikum ist das, was mir Nahrung gibt. Der Applaus ist meine Bezahlung. Also es ist toll, das sollte gut monetär bezahlt werden. Aber natürlich zahlt das. Das ist das, was wir als Künstler brauchen. Den Applaus, die Reaktionen vom Publikum. Und so sehr ich das auch durch den Live-Talk und auch durch das Live-Konzert, was ich mit Esther schon gegeben habe, online sehe, wie man interaktiv werden kann durch die Chats, ist es doch eine andere Qualität einfach. Und diese Qualität, die können in meinen Augen Live-Geschichten nicht ersetzen. Und es wird viel über Kamera passieren. Man kann auch einiges zum Thema Körpersprache über Kamera machen. Ich bin gerade auch verstärkt im Bereich Webinare unterwegs, habe da auch schon das ein oder andere Webinar aufgesattelt und umgesetzt mit Kunden gemacht, gesehen, wie es funktioniert. Und dennoch glaube ich, dass die Blended Learning-Variante sich aktuell mittelfristig durchsetzen wird.
0: Ich glaube ja auch, das, was uns Speaker bestätigt auf der Bühne, ist das direkte Feedback vom Publikum. Und das fehlt uns natürlich in diesen Bereichen wie Blended Learning. Das haben wir nicht. Und manchmal geht es auch einfach darum, nur zu schnacken, zu talken. Und das machst du ja auch unter anderem mit unserem brillanten und wunderbaren Kollegen Tietje Mierendorf. Ihr habt ein Format, das heißt Hamburg schnackt. Und das schnackt ihr einfach. Ist das so?
1: Richtig. Moin zusammen, Hamburg schnackt, genau, mit dem wundervollen Tetje Mierendorf und mir. Das ist tatsächlich aus der Corona-Krise entstanden. Wir haben zufälligerweise die gleiche Agentin und Tetje und ich, wir sind uns vorher erst zweimal begegnet, einmal eigentlich nur so richtig bewusst und haben uns zehn Minuten in der Pause von einer Veranstaltung unterhalten und haben zufällig die gleiche Agentin und als Corona losging und der Shutdown war, schnackte sie uns quasi an und sagte, Leute, habt ihr nicht Lust, ein Talkformat bei YouTube zu machen? Und so ging das los. Mittlerweile streamen wir jeden Freitag um 20.30 Uhr live bei YouTube und Facebook. Und wir laden uns immer Gäste ein. Gäste, die was zu erzählen haben. Wir sind jetzt am Freitag, ich weiß nicht, wann du das ausstrahlst, aber wir sind jetzt bei der zehnten Folge, Mitte Mai, zehnte Folge angelangt und finden uns da. Denn wir hatten auch erstmal mal das mit dem Schnacken war am Anfang gar nicht so leicht, denn wir mussten erstmal die Technik verstehen. Also was ich ja. alleine im Bereich Technik und Livestreaming in den letzten Wochen gelernt habe, hätte mir das jemand vor drei Monaten gesagt, hätte ich gesagt, klar, schnack du mal. Und hm. jetzt schnacken wir tatsächlich im Internet. Ja.
0: Ja, das ist fantastisch. Und nicht nur das, sondern du bist ja auf allen Kanälen unterwegs. Du schreibst ja auch Bücher. Du hast ein Buch über eine Märchen für Macher geschrieben. Worum geht es da?
1: Das ist, Da bin ich Co-Autorin, also mehrere Autoren haben ein Märchen, das es gibt, in ein modernes Märchen in der Businesswelt umgewandelt. Und tatsächlich geht es in meinem Märchen... Frau Wolkenstaub oder warum Sein wichtiger ist als Schein, darum, wie das in den Social Media oft abläuft, dass sich Leute Follower kaufen und versuchen, damit das große Geld zu machen, dass sich am Ende aber Qualität und langer Atem und diese Geschichte spielt tatsächlich im Speaker-Bereich und Trainingscoaching-Bereich und Erfahrung einfach durchsetzt.
0: Liebe Sonja, ganz, ganz fantastisch und wunderbar, was du alles zu präsentieren hast, was du auf die Bühne bringst. Und deswegen vielleicht zum Schluss mal den einen oder anderen Tipp zusammengefasst für diejenigen, die sich jetzt aufmachen wollen, die sagen, ja, jetzt ist die Zeit, ich möchte jetzt auch mal online gehen, ich möchte mal vor die Kamera drehen. Was würdest du denen vielleicht zum, zum Schluss noch an prägnanten Tipps mit auf den Weg geben können?
1: Also tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, Guck dir erstmal an, wer ist dein Zielpublikum, weil es da wichtig ist. Auf der anderen Seite, fang einfach an, mach einfach. Denn du hast nichts davon, wenn du lange rum überlegst, dir große Strategien machst und wartest, bis alles perfekt ist. Da komme ich wieder zu meinem eigentlichen Slogan, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Probiere dich aus. Natürlich gibt es gewisse Basics. Gehe ich, wenn ich gerade auf Video mich beziehe, mache ich ein Querformat, mache ich ein Hochformat? Da kommt es drauf an, für welches Medium ist es? Möchtest du eher im Business-Kontext bei LinkedIn unterwegs sein oder ist deine Zielgruppe eher bei Instagram unterwegs? Im Zweifel entscheidest du dich erstmal für ein Format und spielst das überall aus. Da ist aber, wenn du auf YouTube gehen willst, zum Beispiel Querformat, wirklich die Empfehlung. Gibt aber auch da Schnittprogramme. Also mach einfach, leg los. Wenn du aber lo loslegst, überleg dir bitte das Thema, worüber du sprichst. Denn wenn du einfach nur fünf Videos oder zehn Videos machst mit, ja, ich fange jetzt mal an und worüber spreche ich denn heute? Und mm, ja, also, ach, das könnte euch interessieren, dann schalten die Leute ab. Denn es gibt einen Tipp, der heißt, wenn ich mich mit der Generation Z befasse, das ist die, sind die Digital Natives, das ist auch ein Seminar, worüber ich spreche, dass... Snackable Content heißt, die ersten acht Sekunden sind entscheidend. Da sind die Leute aufnahmefähig und vielleicht kennst du das von dir selber, wenn du durch den Instagram-Feed oder so scrollst. Wenn es dich nicht sofort hat, dann bist du weg. Und von daher überleg dir wirklich, worüber möchtest du sprechen. Und wenn es nur zwei, drei Stichpunkte sind, an denen du dich langhangelst, schreib dir die auf und nimm dir auch nicht gleich vor, ein Stundenvideo zu machen, sondern fang mit kurzen Sachen an. Die Leute wollen dich kennenlernen und wollen auch die Person sehen die hinter den Sachen steht, die dann am Ende auch verkauft werden wollen.
0: Die Person, die hinter den Sachen steht und die Person, die vor der Kamera steht, mir jetzt sozusagen gegenüber sitzt, virtuell, Sonja Gründemann. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Tipps. Wer mehr über dich wissen will, gibt einfach deinen Namen bei Google ein oder www.sonjagründemann.de ist das richtig, oder Sonja Gründemann?
1: Sonja-Gründemann.de
0: sonja gründemannde sonja -Gründemann. Also Minus kann da gar nicht hingehören. Ja.
1: Ein sonja
0: also sonja, ja. sonja, plus,
1: sonja Plus kann es so. doch genau. nur sein, oder? Also www.sonja-Gründemann mit UE.de Da findet ihr alle Verlinkungen in alle Richtungen zu Instagram, LinkedIn, Facebook. Folgt mir, hört meinen Podcast, rock the stage, guckt euch moin zusammen an. Also für jeden ist da was dabei. Guckt euch meine Bühnenprogramme an. Da gibt es Trailer bei YouTube. Ihr findet mich überall. Ich bin omnipräsent quasi. Du hast
0: auch diesen Talk gerockt. Sonja, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Danke dir, lieber Udo. Bis bald. Bis bald. Erfolg braucht
0: Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.